0: Du lytter til hjemmetid med mig, Camilla Dumme. Og velkommen tilbage efter en weekend, hvor vejret der i hvert fald har været med os. Og alt den positive energi, jeg har fået efter lidt afslapning lidt Sol og vinterbadning, den tager jeg med ind i programmet i dag til dig. Fordi der vil jeg blandt andet gerne give dig inspiration til, hvad du kan bruge din sommerferie på nu hvor du måske ikke kan komme til udlandet. Danmark kan så meget mere end bare sommerhus og camping, og du får nogle bud på nogle ture og oplevelser, du allerede nu kan begynde at putte på tegnebrettet for eksempel med en veninde eller med familiemedlemmerne. For det er i hvert fald svært at se, synes jeg lige nu, hvordan man skal kunne planlægge en udlandsrejse, når vi ved så lidt om, hvad det er, der kommer til at kunne lade sig gøre i juli og august måned. Derfor så vælg Danmark, dit hjemland, vil tage rigtig godt imod dig med køseren Det er jeg helt sikker på, hvis du bliver her og leger og Det er jeg også sikker på, at turistbranchen er enig i. Lige nu ser vi også, at alle mulige typer af arrangementer fortsætter med at blive aflyst. Og den årlige gode gerning, det at samle affald ind, det bliver nu heller ikke til noget. I denne her uge, der skulle skoler og dagtilbud ellers have været ude at samle affald ind i naturen, som de plejer, men i år der kommer det så til at foregå på en anden måde, ligesom at den landstækkende indsamling, der plejer at være, også bliver udskudt. Den skulle have været her på søndag. Jeg taler med en, som alligevel gerne vil opfordre os til at gøre vores egen lille indsats, og det er om 10 minutter. Og mens vi venter på, at vores samfund lukker mere op, og vi kan komme ud blandt hinanden, så ser vi stadig kun ret få mennesker, og stadigvæk på afstand. For eksempel, når vi går en tur, noget af det, som jeg har lagt mærke til, det er, at folk deler sig tit op i to og to, og så går de med hver deres kaffe i hånden en tur ude i det fri. Og nu, hvor vi nærmer os sommertid, så kunne man jo skifte den kaffe ud med en iskaffe. Og i dag, der tester vi en slags, som har sådan noget ekstremt lækkert skum på toppen, som gør, at den ser helt vild indbydende ud, og den skulle være ret, let at lave. Uh, og så er jeg sikker på, at man bliver et hit hos den ven eller kollega eller familiemedlem, som man er ude og spasere med, hvis man lige disker op med sådan en dalgona-kaffe, som den hedder. Og her i det her program Hjemmetid, der er gode idéer altid velkomne, og derfor så leder jeg også sammen med jer efter dagens sang. Og fordi vi i dag skal tale om, hvordan man kan skabe en kanon sommerferie her i Danmark, så vil jeg gerne høre fra dig. Hvilken by eller hvilket sted her i Danmark vil du anbefale os andre at besøge i løbet af sommeren? Og har du en sang, du synes, der passer til det sted? Du kan sende mig en sms-nummer, det er 1424, du skriver R4. Så laver du et melmrum, og så skriver du, hvilken by eller hvilket sted du vil anbefale, at vi andre kommer forbi i løbet af sommerferien. Altså et sted her i Danmark, hvor der er rigtig dejligt og rigtig skønt. Og stormen
1: susede og gjorde haløj, og bølgen som en kæmpe høj. Og det var sande, de engelsk bøj, de mellem Esbjerg og Faneø. En dag, der las, han var stød fra landen, var stødt fra landen, ja var stødt fra landen. At få i Mellemis, og, og,
0: og man er rigtig heldig, hvis man har en sang, der decideret er skrevet til det sted, som man vil anbefale andre at besøge. Fordi jeg vil gerne pege på Fagnyø. Den ø har virkelig bare alt. Der er gode strande, der er store klitter, der er smukke, flade landskaber, hvor man kan gå nogle rigtig dejlige ture. Og det sted, jeg specifikt vil pege på, det er de små gader i byen Sønderho. Fordi her kan man sætte sig på en bænk, så kan man købe en softice, og så kan man kigge på et hus, hvor der er en rødmalet dør. Så man kun kan komme igennem, hvis man er 1,65 høj. Men det gør jeg ikke noget, fordi det er simpelthen så hyggeligt og idyllisk. Så mit tip til jer, det er, besøg Faneø og tag et smut forbi Sønderho. Og du har sikkert også et godt sted derude i Danmark, som du gerne vil anbefale. Fortæl mig lige nu, hvilken by eller hvilket sted vil du pege på? Hvor synes du, vi andre skal tage hen i løbet af sommeren? Og er du så heldig, at du også har en sang, der passer til det sted, så skriv det også lige i sms'nummer. Det er 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Og velkommen til hjemmetid i dag. I dag øh, der er nogle butikker og mindre virksomheder efter en ret lang pause begyndt at øh, slå dørene op igen for kunder, som man også har kunne høre i vores morgenprogram i løbet af morgenen. Det er blandt andet frisører og tandlæger og tatovører, som har fået lov til at åbne op, dog stadig med nogle restriktioner. Udover det det selvfølgelig er rigtig dejligt for dem, der ejer butikkerne, øh, eller alle os, som har fået en øh, corona eller har noget i tænderne, der gør lidt ondt, som man godt lige vil have tjekket, så er det jo også godt for hele Danmarks økonomi. Men hvad kan øh, du og jeg så gøre som personer for os at sætte ekstra skub i tingene? Det vil jeg gerne tale med dig om. Anne, velkommen til programmet. Tak skal du have. Anne Lehmann, du er forbrugerøkonom i Nordea. Og øh, når vi som land er i en krise som den, vi er i lige nu, hvor tingene lukker ned, og folk mister deres arbejde, og fremtiden den, den virker mere usikker. Hvad sker der så med vores øh, måde at bruge penge på?
2: Så bliver vi alle sammen meget forsigtige. Det er klart, at hvis man har mistet jobbet, eller har udsigt til at miste det, så passer man på pengene. Det skal man også. Men, øh, men alle dem, og dem er der heldigvis flest af, som, som stadig får den samme løn ind på kontoren og kan arbejde hjemme, og ikke er direkte berørt, jamen de opfører sig, som om de også har mistet jobbet. Og det skal vi altså passe på med, for så kan vi gøre det her værre, end det behøves at være. Og hvad
0: er det for, for et problem, det skaber, hvis folk, der stadig har de samme jobs, stadig tjener de samme penge, tænker, ej, nu holder jeg lige lidt igen, fordi jeg er usikker på, hvordan min
2: fremtid ser ud. En nyt fint ord, så hedder det inden, indenlandske efterspørgsel. Altså, hvis vi, den, den falder helt, helt vildt meget. Det vil sige, at vi, de, vi, det forbrug, det mønster, vi plejer at have, det, det har vi ikke længere, fordi at vi pludselig bruger meget få penge. Og det giver nogle voldsomme resultater i den anden ende, altså negativt set. Vi skal huske, hvis vi ser på, på det samlede danske forbrug, alle de kroner, der bliver brugt i Danmark hvert år... Der er halvdelen af kronerne. Det er så nogle, som også private forbrugere har brugere. Og det, det private forbrug er faktisk rigtig vigtigt. Det kan vi ikke undvære. Men det er klart, at i øjeblikket, der er der mange, der har lavet tegnebogen blive ned i lommen. Og det er, det, det er rigtig katastrofalt for mange virksomheder. Også for dem, der faktisk gerne vil holde åben. Og hvor vi gerne vil handle, der holder vi altså også
0: lidt igen. Men det er da også rigtig svært at gå ud og bruge penge, hvis man øh, i lang tid for eksempel ikke har kunnet, købe tøj, måske købe en ny sofa, eller man vil gerne ud og kigge på en ny seng, og den vil man godt lige se, inden man køber den på nettet, for eksempel. Altså, det er jo heller ikke, det er jo ikke en nem tid lige nu for dem, der faktisk gerne vil bruge penge, eller hvad?
2: Altså, både ja og nej, for du har ret i, der er nogle ting, der er det rigtig svært, fordi det er noget, man gerne vil føle og pille og, 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 og ligge, hvis det er en seng og sådan noget, ikke? Men, der er, men hvis man nu tænker så lidt om, der har jo været øh, problemer med, med tøj-, tøj og sko-salget, helt sikkert. Men der kan man sige, at der er jo mange af de virksomheder, hvor man plejer at købe tøj, og de tilbyder også at sælge det på nettet. Så der kan man jo købe det på nettet i stedet for. Og der er det jo sådan, at øh, når du køber på nettet, så er det jo fortrydelsesret i 14 dage. Så du kan prøve tingene derhjemme i Og Hvis det viser sig at være helt i siden af, så kan du sende det tilbage igen og få pengene tilbage. Så der er ikke nogen risiko ved at købe på nettet. Og det er jo sådan set ligegyldigt, hvad du køber, øhm, så har du returret på nær nogle, 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 nogle mindre undtagelser. altså kan man sige, at håndværkere, der er mange, der måske har planlagt ny carport, ny terrasse, der skal males, eller så videre. men man kan stadigvæk ringe til håndværkeren og, og, og jæde dem ud, øh, og, og, og få, få løst de her opgaver. Øh, og oplevelser, jamen, det er rigtig svært, fordi der er mange ting, vi ikke kan. Men der er der noget, vi kan. Altså, kulturen er godt nok lukket ned, men men det er jo ikke forbudt at købe bøger af altså favoritforfatteren, eller købe noget musik af den favoritkunst, man, man rigtig godt kan lide. Købe noget takeaway, købe kaffe to go, det kan man også. Øhm, juice to go, hvad ved jeg. Øhm, så, <laughs> så, så der Smoothies er
0: to go, alt to go, det går bare.
2: <laughs> ja, men altså, noget kan man jo godt, det
0: også? Jeg, jeg kan Og bare jeg... Godt, godt have den her tanke, at jeg har ikke lyst til, at andre skal... Ligesom skub mig ud i at bruge mine penge. Altså hvis jeg nu er et sted, hvor jeg tænker, at jeg vil godt lige øh, passe på dem, og jeg har egentlig ikke brug for noget nyt. Og måske synes jeg også, at øh, sushi, selvom det er takeaway med 10%, er mega dyrt. Er det så ikke i orden, at man tænker på sig selv og siger, vil du hvad, jeg lade bare være med at købe noget nu, hvor jeg egentlig ikke synes, jeg har brug for noget?
2: Jamen du har fuldstændig ret. Altså, det, du er jo selvfølgelig nødt til at tænke på dig selv og din egen økonomi. Altså, dit udgangspunkt skal selvfølgelig være, at du skal bruge de penge, du har det godt med at bruge. Og hvis du ikke har det godt med at bruge penge, så skal du det være. Øhm, det, det kan vi ikke komme udenom. Så det er det grundlæggende. Men øh, så, så man kan sige, der, der er jo et, der er en forskel, fordi du skal passe på dig selv og dine penge. Og det, det skal vi alle sammen. Det er der ikke andre, der gør for os. Men omvendt, så må jeg også godt have lov til at sige, at samfundet har brug for, at vi ikke ændrer adfærd alt for meget. Fordi at det får rigtig store konsekvenser. Hvis vi pludselig... Yeah. Vi kommer til at leve på en helt, helt anden måde. Så skal vi bare vide, at på den anden side af det her, så vil der være en hel masse af det, vi har været vant til, før at det findes ikke længere. Hvis ikke vi støtter det gennem prisen. Det er mere sådan nogle ting, jeg vil sige. Det så, kan man hvis, bare så, hvis,
0: så hvis jeg er vant til at putte mig lidt med mine penge, så er det okay, jeg fortsætter med det. Og så er det alle dem, der er vant til at svinge dankortet, som bare skal... Ud og gøre det igen.
2: Øhm, altså, nu... Du skal jo ikke gøre noget, du kan har lyst til, og som du ikke har råd til. Det, 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 men, men grunden til at sige det andet med, at, det, det er vigtigt, at vi stadigvæk tænker, øh, at, at, prøver, at dem, der kan, prøve at opføre sig så tæt som muligt på de normale forbrug. Det, det er simpelthen øh, altså, samfundshensyn. Men det er klart, at selvfølgelig skal du tænke på
0: dig selv og din egen penge på. Det er klart. Man kunne jo sige, måske er det ikke særlig øh, 2020-agtigt at ligesom opfordre til en forbrugsfest, altså eller opfordrer til, at øh, forbrug nu bare, fordi at øh, det kan vi sagtens, altså det kan jo også handle om klima. Øh, kan, har du nogle råd til, hvordan man kan forbruge på en grøn måde, hvis man tænker, jamen jeg har faktisk pengene til det, og jeg vil gerne nu og give det bidrag til samfundet?
2: Jamen altså helt sikkert, øh, så, um, hvis man, vi, vi kan sige, øh, mange gange så snakker vi om, at man skal reparere ting, i stedet for at købe nyt. Og nogle gange, jamen, så simpelthen reparerer tingene. Og hvis det nu er noget, du ikke selv kan reparere, så må du kalde på en håndværker, så det kan blive repareret. Det kan også være, at du bor i et hus, eller har et sommerhus, hvor at, altså, energiregningen den er rigtig høj, fordi at der, er ikke nok, der er ikke nok millimeter rokhul op på loftet, og der er heller ikke hulmus isoleret osv. Så kan man få en energikonsulent ud og kigge på, hvordan kan jeg øh, energioptimere? Mit hus, skal det være nye vinduer, eller skal det være overgul, eller hvad skal det være? Øhm, og der kan du sagtens komme af med en masse penge, hvis det er det, det handler om. Men samtidig så får du også øh, gjort din bolig mere CO2-venlig. Og så kan det være, at du, har, du tænker, nu vi er i gang, så skal vi måske have en varmekilde. Øh, vi skal have en, en, øh, en varmepumpe i stedet for øh, den varmekilde, vi de har i dag. Og det er heller ikke gratis, men det er alt sammen noget, der gør din bolig mere CO2-venlig.
0: Men det er at altså, del, man... del med nogle kedelige ting at bruge sin penge på.
2: Ved du hvad? Det kan være, at du synes, det er kedeligt. Men den dag, du for eksempel skal sælge huset, så er det ikke så kedeligt, fordi at en bolig, som får et bedre energimærke, den, den er også mere værd end en bolig med et meget dårligt energimærke. Så man kan også se det som en slags grøn investering. Plus, at man, når man bor i en bolig, der har en et godt energimærke, som er godt isoleret, jamen så har du som regel også et bedre indeklima. Og så kan man sige tøj og sko, hvis vi taler om det grønne forbrug. Hvis nu du køber kvalitet, du mangler noget, men så køber du en god kvalitet, noget der kan holde, i stedet for bare at købe noget, der er billigt og her og nu. Øhm, så kan man sige, at oplevelser ja, er jo lidt svært at komme ud og få nogle oplevelser, oplevelser er som regel grønne. Øhm, så hvis man vil noget, jamen så kan man jo tage, købe noget takeaway, og så bruge det til at tage på picnic ude i, i det fri, fordi det er jo dejligt vejr. Man kan tage til stranden, i skoven, i parken med sit købte takeaway. Eller man kan selvfølgelig lave madkogen selv. Det er endnu billigere. Øh, og så kan man måske købe is øh, på men, men det her med at komme ud, enten cykle eller gå, eller en ud et sted, og så, øh, så få en, en oplevelse ud af det. Det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der er sådan. Det jeg synes jeg,
0: det lyder, det lyder lidt sjovere, men det er måske bare øh, ja. mig. Men jeg, jeg, du, du fik ja, det mig der, der, hvor du sagde, at det er, det, er en, det er jo en investering, man gør. Altså, og man kan måske sælge øh, til, til dyrere penge, øh, hvis man har en, en god energimærkning. Det synes jeg, der giver meget god mening. Anne Lemand, tak fordi du var med her. Ja, værsgo. Forbrugerøkonom i Nordea. Det her det er programmet øh, Hjemmetid, og der leder jeg i dag efter øh, dagens sang sammen med jer. Og jeg har spurgt jer derude, hvilken by eller hvilket sted her i Danmark øh, vil du anbefale alle os andre at tage hen i løbet af sommeren, hvis vi nu ikke kan komme på de udlandsrejser, øh, som vi har planlagt eller havde i tankerne, så det er jo altid godt at have en øh, plan B. Og øh, Ronnie skriver her på sms'en, Randbøl Hede og syvårsøgerne ved Billund er et meget dejligt sted. Og så vil jeg så spørge, Ronny, og hvilken sang tænker du så, jeg kunne spille i forbindelse øh, med lige præcis de steder? Fordi dans sang, det er jo en sang, jeg spiller i slutningen af programmet, og den må meget gerne være koblet op på de anbefalinger, som I kommer med. Tidligere foreslog jeg fanø. Ja, der var jeg så heldig, der var en øh, sang, der hedder Mellem Esbjerg og Fanø. Men det kan være, at du har en eller anden kreativ hjerne, der kan sætte to ting sammen. Altså et et dejligt sted, en dejlig by i Danmark, du synes, du gerne vil anbefale os andre, og en sang, der passer til det sted. Så send det lige ind til mig øh, sms-nummeret, det er 1424, skriv R4. Lav et øh, mellemrum og øh, skriv så din besked, så kommer dit bud nemlig med i puljen til at blive dagens sang. Og der er allerede mange, der skriver ind lige nu, og tusind tak for det. i løbet af foråret, så har du måske lagt mærke til førhen i hvert fald, at der kan man se børn gå side om side, måske med deres forældre, eller lærere, eller pædagoger, eller forskellige frivillige, gå langs øh, de danske veje med nogle skraldesække, og så samler de plastik op og papirer og tomme dåser, som øh, nogle folk, nogle måske ret ubetænksomme personer, har smidt i naturen. Og det var meningen, at den store affaldsindsamling, som hvert år bliver afholdt af Danmarks Naturfredningsforening, at den skulle være foregået på søndag. Og som opvarmning til det, så skulle mange skoler så i denne her uge have modtaget skraldeposer og undervisningsmateriale og det, man kalder affaldskit til at kunne samle skrald op. Men sådan er det ikke helt foregået, og det vil jeg gerne tale med dig om, Anders. Velkommen til programmet. Godmorgen. Godmorgen. Anders Fogel, du er projektleder ved affaldsindsamlingen for Danmarks Naturfredningsforening. Hvordan kommer den her situation så til at foregå i forhold til skolerne i år?
3: Jamen, som, du, som du selv nævner, så skulle du have haft vores store landsindsamling på søndag. Um hvor man øh, har været vant til at kunne komme til pindsamlinger øh, i hele landet. Æ, og som opholdning øh, af skolerne og dagtilbudene ude i hele landet og støvsuge øh, sådan på forhånd. Æm, men, øh, men situationen er jo den, at øh, vi også er ramt af corona, og derfor har vi flyttet vores øh, store indsamling, søndagsindsamlingen, til øh, efteråret, hvor den kommer til at ligge den 19. september. Æ, og i forhold til skolerne og dagtilbudene, der har vi simpelthen øh, givet den fri, så at sige, at vi har... Øh, at vi har opfordret til, at de kommer ud og samler ind, når det passer dem bedst. Æh, fordi vi er jo godt klar over, at nu kommer de tilbage stille og roligt ude på skolerne og i dagtilbudene, Æh, og hverdagen er måske været en lille smule på hovedet. Så øhm, normalvis vil de jo samle ind sådan koncentreret i løbet af en uge øh, og registrere deres fund på vores hjemmeside. Æh, derfor har vi gjort det sådan, at øh, vi har holdt vores registrering åben hele året, og så håber vi, at skolerne og dagtilbudene de kommer ud, øh, når det passer dem bedst.
0: Men burde det ellers ikke være helt oplagt, at øh, nu her, hvor der er så mange, der skal være udenfor, og alt skal foregå øh, uden dørs, hvis det kan i skolerne, at I så sagde, lad os gå all in på at få øh, samlet alt det skrald ind, som ligger rundt omkring?
3: Jo, var det er sådan set også sådan. <går> altså man kan sige, kalendermæssigt, så, så gør det jo ikke så meget, hvornår, hvornår der bliver samlet med men bare der bliver samlet ind. Så vi håber hvor faktisk, at lige præcis den her... Øh at de her retningslinjer med, at man skal være meget ude, at de kan passe meget godt sammen med en affaldsindsamling. Så derfor så håber vi jo, at, at selvom det hele er vendt på hovedet, at der er så mange, der kommer ud, som overhovedet muligt. Øhm, og så lægger vi jo også op til, at, at familierne derhjemme og husstandene, de kommer ud og samler ind sådan lidt ad hoc, hvis de har lyst. Og normalt så er det jo sådan meget stramt med at det skoler og dagtilbud, der er ude, og at man så kan komme som privat om søndagen. Men i løbet af de sidste år har, vi, har der piplet alle mulige små tiltag frem med, med skraldebander og affaldslag og sådan noget ude omkring i landet, øhm, som har sagt til os, at vi gider ikke samle ind en, en, en dag om år eller to dage om år. Vi vil gerne samle ind mange gange. Æ, så derfor så er der alle mulige små tiltag, som, som har piplet frem over de sidste par år. Æ, og de kommer ligesom ud i fuld flor lige nu, fordi at der er flere og flere der bliver interesseret i at gøre et eller andet meningsfuldt for naturen lige nu. Så derfor så har vi også lagt op til, at, at alle, der i virkeligheden er i besiddelse af et par handsker og en sæk, at de kommer ud i naturen. Det kan være en god tur på stranden, det kan være en god tur langs ved sommerhuset eller i parken. Så længe man overholder retningslinjerne, kommer ud, tager noget affald og går ind og registrerer det hos os. Og på den måde kan man som helt privat, uden at møde op nogen som helst steder, være med altså en officiel del af affaldsindsamlingen 2020. Så det er, det er sådan et nyt tiltag, og vi håber på, at, øh, på på en eller anden måde at kunne få hele den der underskov af, af indsamlet op, som, som normalt ikke er en del af det.
0: Og den der registrering, øh, hvor specifikt skriver man sine ting ind, og hvad bruger I den information til?
3: Ja, man kan, man kan sådan set vælge selv, fordi at, øh, vi spørger ind til, hvor mange kilo man samler ind, og vi spørger ind til, hvor mange dåser man samler ind. Og der kan, man, der kan man både skrive, om, om det er med pant eller uden pant. Så spørger vi også ind til, hvor, meget, hvor mange stykker plastik, øh, man samler ind. Og så spørger vi også ind til, om man har fundet et eller andet mærkeligt, eller man har en eller anden sjov historie fra sin indsamling, som man har lyst til at dele. Øhm, og det, vi bruger det til, man kan jo sige, at øhm, man kan sige, der, der er ligesom to formål med, med affaldsindsamling. Det ene, det er jo det helt konkrete, at øh, vi simpelthen rydder op at øh, der bliver fjernet mere øh, affald øh, fra naturen i forhold til, hvad der lå før. Så det er den ene del af det. Men den anden del af det, det er jo, at vi gerne vil sende et signal til alle, der ude i virkeligheden, om at det faktisk er super irriterende, at der ligger så meget affald i naturen. Og jeg tror på, at øh, hvis, man kan, hvis man kan bringe nogle tal på banen og fortælle, hvor, hvor, hvor omfangsrig det faktisk er. Altså for eksempel sidste år, der, der, der fandt vi lidt over 150.000 kilo affald. Og jeg synes jo, at når et forholdsvis lille del af befolkningen går ud og samler ind på et forholdsvis lille areal, og sådan lidt ud af det blå kan støve 160 ton affald op, så det synes jeg siger meget om, hvor meget affald der egentlig ligger. Og det tror jeg ikke folk tænker over i det daglige, fordi hvis man bare sådan går rundt, uden at tænke over det sådan i sin hverdag, og kigger over det, måske bor man i byen, eller måske bor man nær en park eller et eller andet, så, så tænker man jo, hvor ligger der meget affald? Det er faktisk først, når man begynder sådan at kigge ned at det går op for en, hvor meget affald der er. Og det er jo ikke, fordi vi sådan har aseriatiske tilstande med, med affald over det hele, men, men der ligger faktisk ret meget affald derude. Når du siger så det der, vil vi selvfølgelig at... gerne...
0: Ja, det vil vi selvfølgelig gerne have, have samlet op, forestiller mig, at du skulle til at sige. Mm, øh, altså, ja. jeg, bliver, jeg bliver sådan lidt vred, når jeg, når jeg hører sådan et tal, og så tænker jeg, at det er fandme ikke i jorden. Altså det er altså ikke i jorden, at hvis man sidder og drikker en Carlsberg en på en bænk, altså smider man den bare. Modsat, så vil jeg også bare sige, øh, nu hvor jeg bor i en, øh, en by, øh, der kan jeg se rigtig tit, at skraldespandene er fyldt fuldstændig op. Folk prøver faktisk at lægge øh, papkrus eller øh, pizzabakker eller hvad det er, prøver at proppe det ned i skraldespandene, men det vælter simpelthen ud over øh, med, øh, med, med skrald. Øh, kunne det være noget, I kunne hive fat i? Fordi det kan jo godt være, at folk faktisk gerne vil smide det ud, men at det simpelthen ikke er muligt, fordi at øh, der er simpelthen ikke plads i de skraldespanden, der er sat op rundt omkring øh, på gaderne, i parkerne osv. så videre.
3: Ja, altså, altså som udgangspunkt, så kan man sige at så altså personligt synes jeg virkelig ikke, at der skal sælge mange flere skraldespande op, fordi det er jo også bare øh, fyld ude i naturen. Øhm, det, det synes jeg faktisk. Øhm, man kan så sige, at nogle steder er det rigtig godt med nogle, med nogle skraldespande, og f.eks. i en offentlig park er det jo rigtig godt med nogle, nogle skraldespande, så folk kan komme ind med deres affald. Men det, du nævner her, det er jo det der fænomen med, at når der står en, en skraldespand, så, så er det som om, at, at hele arealet pludselig bliver til et skraldespand. Mm. Så nogle gange tror jeg faktisk også, at det kan have en, en omvendt effekt af, at der står en skraldespand. Øhm, og som udgangspunkt, og det er det, vi prøver at sige på affaldsindsamlingen, så, så er det ikke nogen undskyldning, at der ikke er en affaldsspand eller et eller andet, hvor man, hvor man lige kan komme ind i sit affald. Altså det er, det er sådan, at når man, når man tager noget affald med ud i naturen, eller når man producerer noget affald ud i af naturen, så tager man det med hjem. Øhm, det gælder også cigaretskåret for eksempel. I stedet for bare at knipse det ud af fingrene, mm. så skal man jo så er man jo selv ansvarlig for, at det ikke ligger ude i vores alle natur.
0: Her i coronatiden har I så kunne se på jeres registrering, at der er blevet smidt mere øh, skrald, eller der er blevet samlet mere ind, fordi jeg tænker, når vi er så meget ude, så er det jo, at, øh, at vi tager ting med ud. Øh, nu taler jeg lige med en forbrugerøkonom før, der sagde takeaway og smoothies og kaffe og alt muligt. Altså, så tager vi mad med ud? Og så er det, at vi står med den der emballage bagefter. Og hvad gør man så? Altså, kan I se, at, mm. at, at det har ændret noget ved mængden af skrald, der er øh, rundt omkring?
3: Nej, vi kan, vi kan ikke se det på vores registreringer endnu. Men man kan godt også frygte lidt, fordi det er jo de der, jo de der ting, du nævner. Altså... Altså de der ting som folk har med i, i, på farten, det er jo dem, der tit bliver fundet derude. De der små plastikbeholder og, og papgroser og, og sure og sådan nogle ting der, som så, så bliver fundet rigtig, rigtig mange af. Øhm, men samtidig vil sige, at den gode nyhed er jo, at, at det blomstrer simpelthen op med folk, der gerne samler affald. Øhm, altså fuldstændig på egen hånd øh, og finder mening med det her i den lidt mærkelige tid, at man går ud og gør en konkret forskel for naturen. Øhm, så, så jeg håber, det det kan, det kan veje hinanden lidt op.
0: Der, det kan jo godt være, at, øh, at man har lyst til at samle noget skrald op. Nu var jeg ude at gå en tur med min mor, og så lå der et stykke papir, og det kunne godt ligne sådan lidt et, et stykke snotpapir. Og så sagde hun, normalt så vil jeg samle det op, men nu ved jeg faktisk ikke, om det er dumt. Og derfor så lod hun det ligge, fordi at, øh, der er jo nogle ting, man helst ikke lige vil have fingrene i nærheden af lige nu i coronatiden. Hvad er dit råd, øh, hvis man gerne vil ud og, og samle skrald lige nu? Øh, hvordan skal man så gøre det på en sikker måde?
3: Jamen for det første så skal man jo følge retningslinjerne, så det betyder, at man skal ikke mødes, man skal ikke mødes en hel flok, som, som vi er vant til at gøre på affaldtidssamlingen. Der kan vi godt mødes 50 mennesker og så ud og samle affald. Det skal man jo ikke gøre. Man skal samle ind, enten alene eller, eller med dem, man, man bor med. Øh, og så i forhold til i, i hygiejnen og det, der ligger derude. Altså der er rådet til, at man bare bruger handsker og vasker hænder, når du kommer hjem. Øh, og det har vi også tjekket op, øh, op på i forhold til sundhedsmyndighederne. Det er også deres råd. Øh, det er jo og, ikke, og det er man jo meget nemt, for det er jo det, er jo det, det er jo det, vi plejer også at rådgive til, at man lige har et par handsker på.
0: Ja, det er meget nemt, men så skal man godt nok også være dedikeret, når man går i sted, og ikke bare lige sådan samle øh, det op, man finder på vejen, som man måske ellers ville gøre.
3: Ja, og man kan jo bare vaske hænder, kan man sige. Det er rigtigt. Men, 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 som, men som udgangspunkt, øh, et par handsker på, eller et par handsker i baglommen. Altså mange af de her indsamlere, som... Øh, mange af de her indsamlinger, som vi snakker med, som, som, som er poppet op nu her, det er jo folk, som tænker, om nu går jeg lige en tur øh, i det dejlige solskin, så har jeg lige et par handsker og en pose baglom, hvis jeg nu finder et eller andet.
0: Det er, jo, det er jo det, man kan gøre. Så kan man både komme ud og få noget frisk luft og gøre en forskel. Anders Fogel, tak fordi du var med her. Projektleder ved affaldsindsamlingen for Danmarks Naturfredningsforening. Og den store nationale affaldsindsamling, som plejer at foregå øh, en gang her i april, og som skulle have været, været her på søndag, den er altså rykket nu til lørdag den 19. september, som også er World Cleanup Day, som altså sætter fokus på affaldsindsamling i hele verden. Og så passer det hvis også sammen alligevel. Jeg er tilbage lige om fire minutter, nu skal vi have et nyhedsoverblik.
4: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. I den nyeste meningsmåling, lavet af Voxmeter for Ritzau, der får Dansk Folkeparti den laveste vælgeropbakning i 19 år. Kun 6,8 procent af de adspurgte de vil stemme på Dansk Folkeparti, hvis der altså var valg i morgen. Ved valget i 2015, der fik Dansk Folkeparti sit bedste valg nogensinde med mere end hver femte af vælgernes stemmer. Men ved folketingsvalget sidste år, der var stemningen vendt igen, og her fik partiet bare 8,7 Procent af stemmerne. Og siden da har Dansk Folkeparti altså mistet yderligere opbakning ifølge voks metersmålinger. I øjeblikket der står DF til at få lavere opbakning end ved partiets første folketingsvalg, der var i 1998. Her fik Dansk Folkeparti 7,4 procent af stemmerne. Ifølge meningsmåling, der står rød blok til et flertal med 57,6 procent, mens blå blok de står til 39 procent. Langt de fleste frisører, fysioterapeuter og tatovører åbner igen i dag, efter at de har været lukket i omkring en måned under coronakrisen. Det siger Jacob Brandt, der er visedirektør i SMV Danmark, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder. For at leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så bliver besøget dog noget anderledes, end kunderne kender det, og det vil altså kunne mærkes.
3: Der er ikke noget med at komme tidligere lige og lige sidde og læse et øh, dameblad, man står heller ikke lige og sludder øh, bagefter. Man, øh, man kommer ind, øh, bliver placeret i, i arbejdsstationer og får udført den behandling, man nu skal have, øh, og så er ud igen. Og man skal jo vaske hænder og spritte af, før man kommer og når man går.
4: Sådan lyder det fra Jacob Brandt.
3: Der, der er mange ting, der vil være lidt anderledes, men grundlæggende så kan man få udført det, man kommer fra.
4: Med genåbningen forventes det, at man holder afstand, man vasker hænder ofte og har beskyttelse, såsom siger på, når behandlingen den kræver tit kontakt. De liberale erhverv, der ikke åbner mandag, vil følge Jacob Brandt åbne i de kommende dage, men på lavt plus, der ikke nødvendigvis indebærer fuldt antal kunder og medarbejdere. Herfra så vil vi begynde at se en form for normalisering, hvor både kunder og erhvervsdrivende de lærer at arbejde med de nye retningslinjer, vurderer Jacob Brandt. En japansk virusekspert sår tvivl om, hvorvidt sommer-OL i Tokyo kan afvikles i sommeren 2021. Coronavirus har allerede rykket lejne fra i år til næste år, men Kentaro Iwata, der er professor i infektionssygdomme ved Kobes Universitet, tvivler altså på, at topidrætsfolk og sportsfans fra hele verden de er klar til at samles næste år. Det siger han på et pressemøde ifølge nyhedsberådet AF. Han siger, at der er to betingelser, der skal opfyldes for, at man kan holde OL. Den ene er, at coronavirus skal være under kontrol i Japan. Den anden er, at coronavirus skal være under kontrol overalt, fordi man inviterer atleter og tilskuere fra hele verden. Han tror ikke, at viruset det kan være under kontrol globalt, og derfor er han så skeptisk over for, at OL kan afholdes i 2021. Efter planen der er der ellers OL-åbningsceremoni i Tokyo den 23. juli næste år. Og så nåede vi til en vejrudsigt fra DMI her til slut. Det bliver en tør og solrig dag, men her i løbet af dagen, der kommer der altså en smule flere skyer på himlen. Dagtemperaturerne de lander mellem 12 og 17 graders varme. Varmest bliver det i Jylland, og ved kyster med Pollandsvind kan det altså blive lidt køligere end de 12 til 17 grader.
0: Velkommen tilbage til hjemmetid, og i dag der er det mig, der er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Indtil videre der har vi hørt, at vi skal huske at samle affald, og at det egentlig er okay, at vi forbruger... Lidt løs her under coronakrisen, øh, måske får øh, renoveret vores hus, bruge nogle penge på at øh, gøre tingene grønnere i vores øh, hverdag. Jeg synes også, at man øh, bare kunne tage og udvikle på nogle af de ting, som man i forvejen bruger, i stedet for for eksempel at købe noget nyt. Det kunne være de helt små ting, som... Kaffe, Fordi du laver sikkert altid kaffen på den samme måde. Om det så er næskaffe eller det er filterkaffe, eller det er et eller andet øh, fint espresso shot på en dyr maskine. Øh, her sidst i programmet, der vil jeg gerne give dig input til, hvordan du på en ny måde kan lave en super lækker iskaffe øh, med tyk, lækker skum på toppen, nu hvor vi går øh, sommeren i møde. Og jeg vil sige, at de billeder, jeg har set af den kaffe, vi skal lave, den får mit mundvand til at løbe. Det er et super fedt køkkenprojekt, som vi kaster os over her sidst i udsendelsen. Jeg leder stadigvæk også efter dagens sang, og der er kommet flere forskellige bud, blandt andet det her.
1: Fuglen når det sønder forår, solen slår ned gennem skyen, i aften mødte jeg dig i byen. Du kommer af din hånd i min, du sagde nat, hvad kan jeg være din? Men når det bliver mandag igen, så er jeg på kontoret og min ven. Men jeg vil have dig, jeg vil have mere smør og rødvin, og der
0: er Der er for... der, der har sendt mig en uh, sms her og skrevet, uh, Sjællands åde er bare lækkert om sommeren, og derfor synes jeg, vi skal høre Mads Maurits med Flyt på Landet. Og det er jo fordi, jeg har spurgt jer, uh, hvilken by eller hvilket sted her i Danmark vil du anbefale alle os andre at besøge i løbet af sommeren, og har du en sang, du synes passer til det sted? Og der er forslaget altså her på SMS'en, at Challenge 8 det sted, hvor man skal tage hen. Grunden? Det er med den der natur. Er du her, det er rart med natur, det er ret med en sang, selvom man ikke kender den og ikke ved, hvornår man kan tale i musikken. Men grunden til, at jeg spørger efter dagens sang i forhold til det her med Steder i Danmark, det er fordi lige om lidt så taler jeg med Eva fra Visse Danmark, som skal komme med nogle idéer til hvordan man kan skabe en kanon sommerferie her i Danmark nu, hvor udlandsrejserne virker mere og mere usikre. Men jeg er sikker på, at du også har et eller andet sted, du kan pege på i Danmark og sige, her er det dejligt at tage hen. Du kan sende mig en sms lige nu på nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemrum og fortæl mig så, hvilken by eller hvilket sted her i Danmark vil du anbefale alle os andre at tage hen, og har du en sang, du synes passer til det sted. Der er kommet en sms her fra Mia, som skriver, jeg har rejst på fem kontinenter, men der er intet, der er så dejligt som Danmark om sommeren. Desværre er der bare så dyrt her, at det bedre kan betale sig at rejse ud. Personligt elsker jeg bare København om sommeren, og naturligvis den mulighed for at cykle rundt til de forskellige havne, for eksempel Danmarks største løsbådhavn Svanemøllenhavn, og ikke at få en cykeltur videre op nordpå til Torbækhavn. Inden da kan du nå at springe i bølgen på Belle Vystrand og eventuelt en tur på Bakken også. Sikke da en turguide, du kunne blive, Mia. Og hvis du så lige havde skrevet, hvilken sang du godt kunne tænke dig, i forbindelse med den tur, du foreslår her, så havde du, øh, ramt, øh, så havde du ramt lige røven. Fordi det er jo det, jeg spørger efter. Jeg spørger efter, hvor skal vi til hen? Og så spørger jeg også efter, hvad er det for en sang, vi skal spille øh, allersidst i programmet? Send dit bud ind på sms-nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send mig så din besked. Jeg har en øh, del kollegaer og familiemedlemmer, der har fået aflyst en ferie her i løbet af coronatiden, og jeg vil næsten sige, at det er der, hvor jeg ikke helt rynker så meget på næsen mere, når jeg hører, at når nu røg turen til Rodas, så også i slutningen af maj, og nej, selvfølgelig kommer I ikke afsted til Italien på en weekendtur alligevel om nogle uger. Og som udsigterne er lige nu, jamen kan vide, om det så ikke bliver sådan, at vi alle sammen skal holde sommerferie her i Danmark. Det kunne det jo godt tyde på. I sidste uge, der advarede EU mod at bestille sommerferie i udlandet, formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, sagde, at øh, jeg råder folk til at vente med sådanne planer. Ingen kan komme med pålidelige forudsegelser for juli og august. Og herhjemme, øh, der frarådes alle ikke nødvendige, udlandsrejser forløbet til den 10. maj, men gav vide, om det ikke også bliver forlænget. Og så skal vi være godt forberedte, hvis vi kun kan være her i Danmark. Derfor så har jeg ringet til dig, Eva Tybu. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er projektleder hos Visit Danmark, som normalt markedsfører Danmark som rejsemål over for internationale ferie- og erhvervsturister. Men øh, du skal i dag hjælpe os med nogle tips til, hvordan man kan holde ferie, ferie på mange forskellige måder. Herhjemme. Først vil jeg godt lige høre, hvad, hvad gør I hos Visit Danmark lige nu for at blive klar til en sommer, øh, hvor der måske er flere danskere herhjemme og ikke så mange udlandske turister?
5: Ja, Jamen, altså vi har jo givet øh, helt op. Alt det i forhold til international turisme, det må vi vente og se, hvornår vi får mulighed for det. Så det er vi selvfølgelig i planlægningsmåde med. Men så har vi jo fået kig på, at øh, også få lov til at hjælpe alle destinationer i Danmark med at markedsføre Danmark overfor danskere. Og der er vi jo i, i fuld gang med at og også lave nogle planer. Lige nu er det jo ikke muligt endnu øh, at rejse øh, særlig meget, men altså, det bliver det jo forhåbentlig snart.
0: Og hvordan egentlig, når man skal markedsføre Danmark? Fordi normalt så tænker jeg, at det handler om at få øh, folk fra andre lande til at vælge Danmark og for eksempel ikke Sverige. Nu er det jo så internt i Danmark, at der måske er noget konkurrence om, hvor, øh, hvor, tager, hvor tager folk hen. Øh, hvordan vil hvordan I vi gøre det øh, på en retfærdig
5: måde? Jamen altså, det synes jeg ikke bliver noget problem, fordi Danmark altså det er faktisk, som du også lige du nævnte, altså Danmark er jo skønt alle mulige steder. Det er med at prøve at finde sit lille spot. Der er masser af gode steder at komme efter. Og det vil være det, vi prøver at lægge frem. At lægge mærke til, at der er de små steder, der er de store steder. Prøv at sprede jer både lidt ud over hele landet, men også lidt ud over tiden. Fordi at hvis alle kommer på, på samme tid, jamen så er det jo ikke sundhedsmæssigt en god idé, og det, så får man heller ikke den samme gode oplevelse, hvis man kan sprede sig lidt ud over tid og sted.
0: Jeg kan se, at, at, nogen, at eller det ord, I bruger mest, når jeg læser ind på jeres hjemmeside, det er det er hyggeligt. Hyggelige sommerhus, hyggelige strande, ja. hyggelige småbyer. Hvorfor ja. er det det ord, som bedst betegner det, man kan få ved at være på ferie i Danmark?
5: Jamen, øh, altså vi hygge er jo ligger i det danske DNA, og derfor er det noget, der meget hurtigt kommer, kommer frem. Øh, men det er også det, som er lidt specielt i forhold til de udenlandske gæster. Så det er nok især, de at der, hvor vi også har, har fortalt det, danskerne, de ved det jo godt.
2: Mm. Det, som
5: vi nu lægger vægt på, det er jo også at fortælle altså, hverdagshistorierne. Vi har begyndt at, at kalde Danmark Land of Everyday Wonder, at der er simpelthen wonders over hele Danmark, og det er de her everyday wonders. Det behøver ikke at være det højeste bjerg eller det længste strand. Det er simpelthen det at finde, hvor er det et hyggeligt sted, kommer til at bruge det igen, i klitten, hvor er det henne, at der er et lille marked inde i byen, som man lige kommer forbi, som man også får sagt at gå af til nogle af de lokale.
0: Men det er jo også noget af det, der er fantastisk, vil jeg sige generelt, bare når man rejser. Når man finder et sted, øh, hvor man lige sætter sig på en eller anden café og observerer hverdagslivet. Om det er så i Spanien ja. eller i Danmark, det er jo ja. så skønt. Altså, øh, ja. du, du, øh, du skal komme med nogle idéer til, øh, hvordan ja. man kan holde ferie i Danmark. Og det første, man ja. får ind på Lystavnen, det er jo nok øh, sommerhus, og for nogen så er det måske øh, campingferie. Hvad kan, man, øh, hvad kan man ellers gøre?
5: Ja, men altså, jeg yes, er rigtig dejligt, at, at alle danskerne ved, at der er både huse, og der er camping, og der er jo også, altså camping er jo netop øh, åbnet nu. Der er muligheder for at, at sprede sig ud på, på campingpladserne, og så øh, er der øh, nogle faciliteter, som ligesom bliver sikret her øh, på nuværende tidspunkt. Men der er jo mange andre, altså der er jo vandrehjælpende, øh, hvis man går tur i naturen og kører ind forbi og øh, overnat der. Der er små hoteller rundt omkring i hele Danmark, og øh, så er der sådan på de seneste år, er der også blevet mere og mere populært med, med shelters. Altså jeg skal ikke anbefale i år, at man booker ind på Naturstyrelsen, fordi de er simpelthen booket for hele året. Men hvor man kan finde andre små alternative måder at øh, tage sit telt med, eller lege en hytte op ved Maja Fjord, øh, det er noget af det, det nye spændende, som også er kommet frem.
0: Åh, oh, det lyder da også bare vildt lækkert. Ja. Hvad med sådan uh, byferie uh, versus uh, ferie på, på landet? Uh, lidt mere ro, lidt mere natur. Uh, vil du sige, kan Danmark begge dele? Altså, fordi nogen vil jo sige, at i København der har jeg været, for eksempel.
5: Ja, jo, men altså, det er rigtigt det, at der er rigtig mange, som enten tænker, at vi skal lidt rundt i en by, vi har måske ikke bilen, vi har ikke tænkt os at suge rundt og, og lave de store afstande, Jamen, så vil en, en by, og det kan være de fire sådan større byer i Danmark, der er masser af ting, som man garanteret ikke lige har oplevet for, for nylig, og de, der sker hele tiden noget. Eller man kan vælge en lidt mindre by. Altså her øh, for to år siden, så valgte jeg Nysted på Lolland. Og jeg havde egentlig ikke sådan de store øh, forventninger. Men altså sådan en meget sød, øh, hyggelig by ned til en havn og øh, med nogle ture ude langs med, med kysterne. Der er masser af muligheder.
0: Der var en, der skrev øh, på sms'en. Mia, hun skrev ind, at øh, det, altså, hun synes, det, det er ret dyrt at holde ferie øh, i Danmark. Og altså jeg kan da huske, at nogle af de gode ting ved for eksempel at tage til Kroatien, det var engang, så kostede en is eller en øl sådan en fjerdedel af, øh, hvad den kostede ja. hjemme. Nu synes jeg så ikke helt, det er så billigt øh, mere. Hvordan vil du egentlig sige, at Danmark står prismæssigt øh, sammenlignet øh, med andre øh, europæiske lande?
5: Prismæssigt er det, at vi betaler jo vores medarbejdere en ordentlig løn, og derfor er der nogle gange, at man ikke kan sammenligne fra det ene land til det andet. Men jeg synes, at det er at vi danskere er rigtig gode til at finde ud af, hvornår er det, vi gerne vil betale for en ordentlig kvalitetsoplevelse. Så tager vi en eller to af dem og leger os ind på måske lidt dyre hotel, eller vi går på en lidt bedre restaurant. Og så andre gange, så finder man ud af, hvor er det henne, at man kan finde noget billigt takeaway og lidt at tage med selv. Så jeg tror at også alle de gratis glæder som man kan kombinere med gode kvalitetsoplevelser. Fordi det er jo også lidt det, jeg synes, at parolen bør være, at når Danmark skal i gang igen, jamen så, øh, så skal vi jo også øh, støtte alle de øh, gode øh, turismeoplevelser, og det er også dem, der er med til, at man kan skabe nogle, nogle gode, øh, altså, ja, gode oplevelser, sådan at man for eksempel får en god guidetur, eller man får øh, ja, gode mad- og oplevelsesmuligheder. Eva tybo
0: tak fordi du var med her. Tak for dine gode idéer, projektleder hos Visit Danmark, som altså normalt markedsfører Danmark som rejsemål over for internationale ferie- og erhvervsgæster, men som altså også godt kan give god fif til os danskere. Og efter nogle af de råd, som Eva er kommet med her, så det er oplagt, jeg lige nævner igen, at jeg har gang i dagens sang, hvor jeg beder om jeres bedste anbefaling til sommerferie i Danmark. Siden starten af programmet her, der har jeg spurgt jer, hvilken by eller hvilket sted her i Danmark vil du anbefale alle os andre at besøge i løbet af sommeren, og har du en sang, du synes, der passer til det sted. Og der er cirka 10 minutter tilbage, til vi kører og spiller dagens sang som det aller sidste i programmet, og du kan nå at komme med et bud ved at sende en sms til 1424. Skriv R4 i starten af beskeden. Lav et mellemrum og fortæl mig så, hvilken by eller hvilket sted du vil anbefale. Og har du en sang, der passer til det sted, så skriv det også i sms'en. Der er en, der skriver, så er der bare to med byens bedste bryster. Blåvands er så smuk. En tur til blåvand, fyr og ud og bade i blåvand ved den lækre strand ved vestkysten. KH fra Kaja. Og tak for den besked. Jeg ved ikke, hvordan du har det dig, der lytter med, men nogle gange så kan jeg i de her tider fange mig selv i at bruge en hel del tid på de sociale medier. Det kan fx være Facebook, hvor hvis jeg keder mig, så sidder jeg bare og scroller nedad i en evighed på mobilen, og så bliver jeg ved med at støde på billeder eller på artikler eller på opskrifter. Og nogle gange så er det som om, at der er ting, der går igen, og det er ikke altid til at regne ud, hvorfor lige. Den her ting, men i den her måned, der har det været en helt særlig form for iskaffe, som er dukket op hos mig et øh, par gange, og den øh, skal jeg prøve at lave nu. Men heldigvis, så er du også med til at hjælpe mig, Frederikke. Hej med dig. Hej med dig. <laughs> Frederikke Werns, du er en af de mest populære madblogger herhjemme, med både en hjemmeside og en Instagram-profil, hvor der er mere end 250.000 følgere. Den her iskaffe, mm. vi skal lave, øh, den hedder Dalgona-kaffe. Er det sådan, man siger det? Ja, det er bare dalgona -kaffe. Det er livet af landet ja. øh, Inden jeg øh, begynder, øh, så skal jeg lige høre, hvordan, hvordan opdagede du den?
6: Øh, jeg så øh, iskaffen på det medie, der hedder TikTok, hvor der var nogen, der havde lavet en video af det. Og så prøvede jeg selv at lave det, øh, og så fandt jeg ud af, at det var faktisk virkelig nemt. Selvom det ser altså lidt avanceret ud, at man pisker sådan kaffeskummet. Ja, så... Ja, og så prøvede jeg selv at lave det, og så delte jeg det på min egen profil på Instagram.
0: Og øh, kunne folk lide det, de så så? Øh, ja, det kunne de rigtig godt. Det er jo det, ja, der, er, ja. der er den der skum på, som ser helt vildt øh, lækker ud. Den, den øh, kaster jeg mig over lige om lidt. Jeg skal lige høre, ja. du, du er, du er sådan kendt for at, at, at lave nogle billeder, som, som går under kategorien foodporn. Øh, ja. det, hvor det sådan ser usandsynligt godt eller lækkert ud. Kan du forklare sådan helt præcist, hvad er det for, en, for et koncept? Jamen,
6: altså, det er, altså, jeg deler både billeder og videoer. Og det er mest de her videoer, hvor jeg hashtagger det med hashtag foodporn. Fordi det simpelthen er bare man har lyst til at tage en bid af det, hvor jeg ligesom sådan en ski igennem kagen, og så løber det karamel og
0: chokolade ud. Og det er ligesom det, jeg er kendt for. Og den her kaffe, som er, er dukket op øh, flere gange i mit Facebook-feed, altså, kan den også det? Æh, har den, øh, hvad kan man sige... Øh, foodporn-kriterierne øh, i sig. Er det derfor, ja, den er populær? Det ja, altså
6: det der skum, man laver, det bliver sådan helt fluffigt og luftigt. Og det ser bare vildt lækkert ud, når man blander det rundt i mælken øh, til iskaffen. Så og det er
0: foodporn-kriterier. Og øh, vi, skal, vi skal i gang. Øh, jeg ja. skal bruge noget kaffe. Og det er simpelthen ja. bare instant kaffe. Ja, det er bare sådan noget frysetaget kaffepulver. Og det, og det er det, man i dagligtal kalder instant kaffe. Er det ikke rigtigt? Bare sådan yep. noget, øh, det, det bliver opløst øh, ved hjælp af noget vand. Hvad, hvad, ja. gør jeg? hvad gør jeg med det her kaffe? Så blander du det sammen med tre spisekis sukker
6: og kogende vand. Ja.
0: Så det er kaffe øh. nede i. Tre, også tre øh, spiseskefulde af dem. Ja. Tre spiseskefulde øh, sukker. Jeg har lige en lille, lille sukkerpose med herhjemmefra. Ja. Og så siger du så kogende vand oveni. Hvor meget? Ja. Cirka også tre spiseskige kogende Okay. Prøv lige. En, to og tre. Og hvad sker der så? Hvad skal jeg så gøre med det her? Altså, så skal man øh, piske det.
6: Gerne mm -hmm. med en eldisker, eller hvis man har sådan en stavblender med en pisker til. Har en og så når man
0: pisker det. Ja, udskyld. Jeg prøver lige at holde ah. den væk her. <laughs> så, jeg, den, er, den er i gang, som du kan høre. Ja. Og... Øh, og, og hvor, lang, hvor lang tid skal jeg gøre det? Det begynder at opleves, så kan jeg se. Det gør minutter. I to minutter, siger du? Ja, og så kan det gerne blive som lys og luftigt, og sådan lidt fejl Og, lyst og, lyst. og jeg, jeg håber, at uh, lytterne kan høre, hvad du siger, men jeg har hørt noget med, med lys og, og luftigt. Uh, ja, masser af lys og luftigt. Alle dem, som, uh, som plejer at høre det her program, de, uh, de ved, at, uh, at jeg har normalt min producer Isa, til at hjælpe mig med ja. det her, men hun er her ikke i dag, så derfor så står jeg Må. med den selv. Og derfor øh, gør jeg det bedste, jeg kan, for at øh, man trods alt også kan, kan høre noget. Øh, er det egentlig lige meget, om det er sådan en billig øh, instant kaffe, man bruger? Ja, ja. Det skal okay. instant kaffe. Og nu er det ved at samle sig op og ligne sådan ja. lidt en, øh, en lækker øh, kaffekrem faktisk. Ja, det er og lad mig lige høre, æh, Frederikke, æh, når du laver den, jeg ved, der skal mælk i. Bruger du, bruger ja. du en særlig mælk eller noget? Øh... Ja, jeg kan bare lide at bruge en sødmælk fra for at æg til at løbe. Så det kommer en brand, men bare op i et glas mellem indskærlinger, og så kommer man tattelsen oven Og jeg tror lige, jeg bliver nødt til at slukke for, at jeg kan høre, hvad du siger. Den... Den, øh, den ser i hvert fald dejlig øh, skummende ud. Og hvad sagde du? Ja. Brugte du en særlig mælk?
6: Altså, jeg kan godt lide at bruge sødmælk. Bare lige for at gøre det ekstra lækkert. Mm.
0: Og nu har jeg... Øh, hvad gør jeg så nu? Jeg har Jeg har mælk. Ja. Så skal du komme mælk op i et glas. Ja. Sammen med nogle udstændinger. Ja. Og så kaffeskummen ovenpå. Det er gjort. Nu, nu prøver jeg lige med kaffeskummen. Jeg skulle nok have haft den lidt større. Uh, det lægger sig sådan øh, ovenpå. Ja,
6: og så kan man lige blande lidt rundt øh, i mælken, sådan, så det kommer ned og smager i
0: mælken. Ej. Ved du hvad? Oi, øhm, det ser. Okay, det, det, ligner, det, er en meget, øh, det, det ligner en meget... Det ligner en dessert, næsten sådan en cremopolæ ja. eller et eller andet. Men mælken, den, den bliver ligesom i bunden af glasset, så ja. vi stadig har det hvide lag og så øh, det brune ovenpå. Inden jeg lige øh, ja. smører den, så vil jeg godt lige gråre. Øh, Dagens sang, så hæng lige på, Frederikke, fordi jeg har jo bedt om et bud på, hvilket, hvilket sted, hvilken by, man kunne tage hen i Danmark, hvad I vil anbefale, eller os andre at besøge i løbet af sommeren, og om I har en sang, der passer til det sted. Og der er kommet et bud her fra Jens, som skriver, at jeg vil foreslå kandesteder i Nordjylland. Der er heste, der er vild natur. Og der er strand hele pakken. Og til, den, øh, til, den, øh, til det sted vil jeg gerne ønske øh, sang, en sang fra Troels og Rebecca Bryl. Og øh, det er øh, sangen Tag på landet med Røde Mor. Og det er jo sådan en af de sange, som øh, kom fra det her øh, kunstnerkollektiv Røde Mor, som havde Troels og Rebecca Bryl i øh, front. Og de lavede ofte sådan nogle øh, politiske, ironiske sange. Og øh, Tag på landet, det er en af dem... Og den synes jeg bare, vi skal høre noget af nu. Nej, hvor er den
1: solede gang fantastisk! Selve solen er som buftet i leon Og skyr som stømt i plastik Jeg står her og dømmer syrebasserne I vandet som er typen af kobler Vinden er bedørende tung Af gasserne der gæres og det syder og bobler Se solen synker over fiskebankerne Skinner ned på vandet Ned på flyvebådene super og supertankerne Og i sand Jeg ja, er ja, for ekreation. Og jeg vil lægge bytte på en million. Det er så skønt at være på landet. Det er så dejligt at være ved vandet. Nede på kajen står kutterne i deres fiskekro. En har fange en transistorradio, og han har skudt fange en mor. Og de har alle sammen de hængehøje i deres bikini truser. Ah, de har sorte rande under øjnene Beformerne af at drikke whisky-sjusser Selv er jeg også meget pæn Jeg ser ud som jeg var dyppet i frityr Men jeg ser skidvær med min ting Så længe jeg liv er syre. Jeg er på rejk Og jeg vil ikke bytte for en million Det er så skønt at være på landet Det er så dejligt at være ved vandet Det er så smukt mellem boldekultur, det der med dansk tradition er godt nok Pøsemanden har Tirolerbukser på, der er sauerkraut i hot hotdog Og aftenen er der tommeløs koko og liveshowen helt på kronen Hvarefter kan man selv få lov, men jeg plejer nu at nøjes at smide skåne. På diskoteket har der jazzmusik med han der
0: og det er særligt dejligt hvis man har en meget lækker øh, Dalgona iskaffe øh, med sig og øh, Frederik du øh, du har lyttet med på øh, på den her, her sang. Øh, har du hørt den før? Nej, den har jeg gået nok aldrig Det er jo faktisk sådan en umiddelbart, en ret hyggelig sang, men når man lytter ja. godt efter teksten, så er der jo nogle hilsener til, blandt andet forurening af naturen. Det er noget, vi okay. talt om uh, tidligere i programmet, så noget med at samle affald. Så det, uh, det passede rigtig godt ind som uh, dagens sang. Nu er uh, jeg ved at smage den uh, dalgona-kaffe her.
5: Ja. Mm -hmm. mm.
0: Det... Det smager jo altså, det smager jo faktisk som en almindelig så i iskaffe. Mm. Men den er bare en lidt øh, uvidet uh, uh, version. Ja, det må man sige. Og øh, de billeder, jeg har set på din blog, øh, det var ikke lige helt sådan, min min iskaffe så ud. Men, øh, men den smager rigtig dejlig og er rigtig cremet. Fre Frederikke, Værens, tak, fordi du var med her. Velkommen. Og har man lyst til at øh, se, hvordan rigtig dalgona-kaffe ser ud, så kan man gå ind på øh, din blog, hvis man søger efter dit navn på nettet. Jamen tid er tilbage i morgen klokken 9.05, nu skal vi have nyheder.